0: Annika, wo siehst du dich in 33 Jahren? Ich hoffe, dass ich thematisch dann was anderes mache. Ich glaube aber nicht, dass es das passiert, weil rechte Tendenzen nicht so einfach verschwinden. Aber ich hoffe, dass ich dann zumindest von mindestens fünf Hunden umgeben bin. Wie könnte unser Leben in Zukunft besser werden?
1: Beziehungsweise was würde es zumindest nicht schlechter machen? Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich möchte in diesem Podcast mit meinen Gästen immer eine Stunde über sie selbst, ihre Arbeit, aber auch über den Ist und vor allem über den Sollzustand in unserer Gesellschaft reden. Mein Gast heute ist Annika Brockschmidt. Annika ist Journalistin, Autorin und Podcasterin. Sie hat Geschichte, Germanistik und War and Conflict Studies in Heidelberg, Durham und Potsdam studiert und als freie Journalistin und Autorin für das ZDF-Hauptstadtstudio gearbeitet. Inzwischen lebt sie in Berlin, schreibt unter anderem für den Tagesspiegel, Zeit Online, Zeit Geschichte und produziert eigene Podcasts. In den letzten Jahren hat sich Annika besonders mit dem Thema religiöse Rechte in den USA beschäftigt. Erst kürzlich ist ihr neues Buch »Amerikas Gotteskrieger« erschienen, das jetzt schon ein Bestseller ist. Mit Annika möchte ich heute das letzte Jahr Revue passieren lassen. Ich möchte von ihr erfahren, wie die religiöse Rechte in den USA überhaupt einen so großen Einfluss auf Politik und Gesellschaft bekommen hat und was in Zukunft geschehen muss, damit ihre Macht gebrochen wird. Annika, ich freue mich total heute, dass du bei uns bist. Es ist die letzte Folge Sollzustand und leider sitzen wir uns nicht gegenüber in Berlin. Nein, auch nach zwei Jahren, die wir diesen Podcast jetzt aufnehmen, hat uns immer noch die Pandemie im Griff. Ja, schade, aber wie gesagt, ich freue
0: mich, dass das geklappt hat. Ja, sehr gerne. Freut mich, dass ich da sein kann. Und ja, die Pandemie hat uns doch irgendwie alle sehr viel gelehrt über diverse alternative Aufnahmemöglichkeiten und ja, wieder ein Beispiel dafür. Ja, und witzigerweise, ich habe auch
1: ein Buch, 2019 ist das erschienen, rausgebracht und da hat man dann gedacht, ah Mist, jetzt geht, dann ist die Pandemie losgegangen, du hast ein 2021 rausgebracht und hast das Pandemieproblem trotzdem auch immer noch. Die ewige Geschichte. Ja, und deswegen daran anschließend würde ich dich auch fragen, also wie war das letzte Jahr für dich? War das schon sehr geprägt davon, dass du dieses Buch geschrieben hast oder äh,
0: wie muss man sich das vorstellen? Also ich weiß auch nicht, ich glaube mir geht es da wie vielen, dass ich so manchmal das Gefühl habe, ich habe so jegliches Zeitgefühl verloren, nicht nur so für, also als Freelancer ist man ja immer, jeder Tag ist potenziell ein Arbeitstag, aber auch so im also auch in Bezug auf Jahre, also welches Jahr haben wir? Gut, 2021, wann hat die Pandemie nochmal angefangen? Das verschwimmt irgendwie alles. Dementsprechend war es auch irgendwie ja, eine ganz bizarre Erfahrung, dieses Buch während der Pandemie anzufangen zu schreiben. Also ich glaube, als wir den Vertrag unterschrieben haben, ging es gerade los, wenn ich, oder war es schon ein halbes Jahr tatsächlich am Laufen, aber man dachte sich, na ja, okay, vielleicht kriegen wir jetzt die Kurve. Ja, und dann tatsächlich dieses Buch irgendwie so in meiner Pandemie-Bubble zu schreiben, hier von zu Hause aus. Das hat vielleicht, so was die Konzentration angeht und die fehlenden Ablenkungsmöglichkeiten vielleicht <lacht> sogar geholfen, <lacht> trotz aller Schrecklichkeit. Aber, also ich sag mal so, spätestens nachdem das Buch dann fertig geschrieben war, denkt man natürlich, oh Gott, was ist jetzt mit Lesungen? Was ist jetzt mhm. mit... Das klappt ja alles nicht so, wie man sich das sonst vorgestellt hätte. Und dementsprechend war es auch für mich was ganz Neues, jetzt tatsächlich zu merken, was auch online geht, also da war ich echt mhm. überrascht, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, ich hatte eine Veranstaltung mit der, ich glaube, es war die Atlantische Akademie, wo wir so einen Talk hatten über das Buch und das war irgendwie, ich glaube, an einem Mittwochabend, irgendwie 19 Uhr, mhm. wo ich so dachte, oh, ich bin froh, wenn da jetzt 20, 30 Leute
1: mhm.
0: einschalten, weil mitten in der Woche, daran denkt man nicht und es waren dann aber doch, ich glaube, über 250 Leute da, also das hat mir dann doch noch mal ein bisschen Hoffnung gegeben. Aber es ist natürlich nach wie vor, wie für viele Berufe, völliger Ausnahmezustand. Und es fühlt sich nach wie vor irgendwie... Ja, Surreal an, auch wenn man es nach zwei Jahren
1: eigentlich gewöhnt sein müsste. <lacht> Und äh, genau, das habe ich mir nämlich auch gefragt, als du es dann geschrieben hast. Du hast schon gesagt, du warst, hast es dann vor allem in Berlin geschrieben, weil ich glaube, letzten, wann war das, im Oktober ist der Travel-Ban aufgehoben worden. Du konntest ja auch gar nicht einreisen, oder? Genau. Ähm, also
0: ja. ich hatte vorher noch überlegt, ob wir das irgendwie hinkriegen, dass ich auch vor Ort irgendwie Interviews mache. Mhm. Aber äh, jetzt mal ganz abgesehen von... <lacht> dem finanziellen Aufwand, den das sowieso mhm, ja nochmal gekostet hätte, war das einfach nicht möglich. Und das Gute, also naja, das Gute für mich beim Schreiben zumindest, war, dass ja ganz viele dieser Akteure der religiösen Rechten, mhm. über die ich schreibe, die sind schon seit Jahren wahnsinnig digital unterwegs und du kannst dir diese ganzen Gottesdienste im Livestream quasi rund um die Uhr reinziehen, wenn du das denn möchtest. <lacht> Und insofern war es, glaube ich, sogar noch relativ glimpflich und alles, was ich so an Experten und Expertinnen Interviews hatte, habe ich dann halt über Zoom erledigt und das ging tatsächlich ganz gut. Ich glaube, das hat vielleicht auch einiges effektiver gemacht, weil man kriegt halt einfach mehr in einem Tag unter, als wenn man von Ort zu Ort fahren muss. Gleichzeitig ist es natürlich nochmal was anderes ja, aus meinem Berliner Homeoffice hier <lacht> zu schreiben, als irgendwie vor Ort sein zu können. Andererseits ja, muss ich auch ganz ich ehrlich versteht. sagen. Ja,
1: mhm. Ich habe mich nämlich gefragt, wie die ganzen ja. Veranstaltungen, ob das dann schwer war, die halt zu recherchieren oder die konntest du dann ja nicht vor Ort besuchen, aber das ist, war dann ja praktisch, dass es dann die, die sind Vorträge super online. Ja.
0: <lacht> Die sind super online und senden teilweise auch, also diese ganzen rechten Mediennetzwerke senden teilweise auch 24-7, also das ist man kann sich da komplett zuballern mit, wenn man, wenn man das <lacht> wenn man möchte, möchte oder wenn man recherchiert. Und wenn man das aushalten kann. Weil das war tatsächlich was, was mir schwerer gefallen ist als sonst. Also ich beschäftige mich ja häufiger mit Themen, die jetzt nicht so flauschig für die Seele sind, sage ich mal. Aber dadurch, dass halt so die, das Gegenprogramm fehlte, was man sonst so in der Freizeit mhm. sich so zurechtlegt, das war schon noch mal ein bisschen krasser, weil ich schon das Gefühl hatte, ich gebe mir das hier gerade so ungefiltert. Mhm. Aber es ist, glaube ich, und auch da, denke ich, ist es für viele Autorinnen und Autoren ähnlich gewesen, gerade wenn sie sich mit solchen Themen beschäftigen, dass man echt aufpassen musste, dass man irgendwie auch wieder so eine Pause findet. Also das war schon, glaube ich, noch mal krasser. Also da war die Pandemie irgendwie noch mal so ein, ja, wie so ein Verstärker. Also, es ist schon ohnehin nicht lustig, aber mhm. es war noch mal krass. du meinst, ich. ja, ja, ja.
1: Ich finde es total interessant, was du erzählst, auch das mit diesem alles verschwimmt so. Sibylle Berg, die auch hier im Podcast war, hat mal gesagt, es, für sie fühlt sich diese ganze Pandemie mal so an, wie so eine Woche voller Sonntage. So, man weiß gar kein, oder man weiß überhaupt nicht mehr, welcher Wochentag ist, ob Montag, Dienstag, so alles verschwimmt total. zeitlich. Also, das, ähm, würdest du dann ja auch, oder das Empfinden hättest du dann ja auch, oder hast du ja auch gehabt. Und jetzt, Du hast es eben schon angesprochen mit den Themen, ne? So, dass ja ich ich habe mir nämlich recherchiert und dann auch gefunden, dass du ja echt thematisch breit aufgestellt bist, ne? Du hast den Kreuz und Flagge Podcast, also wo es natürlich auch um das Thema deines Buches mhm. geht, um um die USA und die um die religiöse Rechte, aber du hast auch einen Wissenschaftspodcast gemacht, du hast was über Opernmusik gemacht. Also, ich habe mich so gefragt, wie wie du so thematisch, also wie das, ja,
0: guckst du immer was interessiert dich oder ja, also es ist glaube ich so eine Mischung aus Zufall und so dem, wo ich mich gerade besonders reingegraben habe. Also Teilweise sind es halt Sachen, die ich quasi nebenher noch mache. Mhm. Also, ich habe jetzt zum Beispiel für die, für die Bundeszentrale für politische Bildung einen Podcast gemacht. Das Projekt ist jetzt abgeschlossen. Ich glaube, es sind jetzt, ich glaube, es sind acht oder neun Themenfolgen gewesen zu Holocaust-Erinnerungskultur weltweit. Dann jetzt für die Max-Weber-Stiftung mache ich gerade noch einen Podcast über eins ihrer Forschungsprojekte. Und deswegen alleine schon durch solche Aufträge bin ich automatisch, glaube ich, schon thematisch relativ breit aufgestellt. Ich komme ja auch so aus der Ecke von Holocaust mhm. und Genozidforschung. Also ich glaube, ich hatte immer schon was übrig für Themen, die wenig die, Hoffnung ich, machen. Ja, <lacht> die zumindest zu einem gesunden Pessimismus verleiten. Nein, aber also für, für so Themen, die, glaube ich, ungemütlich und unangenehm sind, einfach weil mich immer schon interessiert hat, was treibt Menschen zu so extremen. Und was treibt Menschen zu so Extremen, bei denen man es vielleicht gar nicht unbedingt gedacht hätte? Mhm. Also das ist, glaube ich, ein, einer der Punkte, der mein Interesse immer so treibt. Und dann gleichzeitig aber halt auch aus purem Eigennutz auch mal was anderes zu machen. Halt auch mal einen opern -Podcast. Einfach weil man sich nicht permanent mit den eben genannten Themen beschäftigen kann. Nee, mit der bevorstehenden Apokalypse beschäftigen. Mhm. Nee, das finde ich, find ich sehr
1: menschlich, sehr, sehr nachvollziehbar. Und wie bist du dann quasi, also du hast schon erzählt, du hast Geschichte mhm. studiert, du hast dieses, diesen grundsätzlichen Antrieb halt eben. Aber wie bist du dann genau zu den religiösen Rechten gekommen? Fing das ist das eine gute an?
0: Frage. Das fing, glaube ich, tatsächlich schon vor zehn Jahren, elf Jahren ungefähr an, auch aus so einem ja, irgendwie leicht nischigen Interesse. Ich hatte das immer schon mal mitbekommen. Ich fand das Verhältnis von Politik und Religion in den USA sowieso immer sehr spannend. Also das spielt ja auch bei uns eine Rolle, aber natürlich in einem ganz anderen Maße als in den USA. Und ich fand diese Verquickung immer schon spannend. Und tatsächlich fing es, glaube ich, damit an, es gibt in den USA eine relativ breit aufgestellte Podcast-Landschaft ja sowieso, mhm. aber vor allem auch, was die religiöse Rechte angeht, also von verschiedenen Leuten, die darüber berichten, sei es jetzt aus einer atheistischen Perspektive oder aus einer humanistischen Perspektive, die quasi ein Auge, sage ich mal, auf die Nachrichtenlage haben, mit genau diesem Hintergrund, also mit dem Hintergrund jetzt von christlichem Nationalismus mhm. beispielsweise mhm. und das Einordnen. Und das ist natürlich nicht alles super objektiv, ist auch gar nicht unbedingt so gemeint. Aber ich glaube, so kam ich zum ersten Mal auf das Thema. Und dann kam das, was ich öfter bei Themen habe, die mich so irgendwie so wirklich packen. Dann habe ich irgendwie angefangen zu graben und nicht mehr aufgehört. Okay. Weil ich das eben so spannend fand, weil es halt nicht so einfach ist, wie ich glaube, es so die ein oder andere, ich sag mal, Twitter-Kommentarspalte es mhm. jetzt klingen lässt, ne? Also... Es ist relativ, wenn man sich mal anschaut, was Leute kommentieren, wenn man irgendwas zum Thema religiöse Rechte postet, erzählt, irgendwie ein Interview hat, es kommt garantiert irgendwo immer, oh, das sind ja die Amis, mhm. ne? Also mhm. das sind so die rückständigen Südstaatler, ist von denen weg. kann man ja nichts ja. anderes erwarten. Mhm. Ne? No. Und es ist halt tatsächlich viel komplexer. Und es ist, und das habe ich eben auch in Gesprächen jetzt mit Leuten, die teilweise eben so aufgewachsen sind in mhm. so einer Umgebung, und die es jetzt da rausgeschafft haben, wurde mir noch mal deutlicher, als es, glaube ich, vorher der Fall war, ich wusste, das war so auf dem Papier, dass es so eine, ja, dass es quasi eine Filterblase ist, bevor es Filterblasen mhm. auf Twitter mhm. und Facebook und so gab. Und wie schwer es ist, da rauszukommen, wie schwer es ist, überhaupt zu bemerken, dass es auch eine Alternative gibt, weil das ist ja quasi, ich sage jetzt mal so, der, der Trick bei allem, was so, man nennt das High-Demand-Religion, also eine Religion, die massive Anforderungen an dein Sozialleben stellt und quasi alle Lebensbereiche vereinnahmt und ganz klar nach außen trennt. Ne? Mhm. Also das ist jetzt nicht nur, ich gehe wahnsinnig gerne in die Kirche, weil ich irgendwie fromm bin und weil mir das was gibt, sondern mein gesamtes Sozialleben äh, auch außerhalb jetzt der Gemeinde wird quasi poliziert von den Grenzen, die meine Religionsgemeinschaft zieht. Das war einer der Punkte, den ich jetzt so spannend fand und wo ich auch wirklich wahnsinnig Glück hatte, dass ich mit diesen Leuten reden konnte, deren Texte ich ja teilweise schon seit Jahren lese, mhm. die quasi erzählen, wie das ist, was ich auch im Buch beschreibe, wie das ist, wenn man es tatsächlich lebt. Und das ist nochmal ein Unterschied, glaube ich, der auch dabei hilft vielleicht, zu verstehen, wie Leute in so einem System auch selbst gefangen sind und vielleicht mhm. auch, auch wenn es schwerfällt, so ein bisschen mehr Empathie einlädt, zumindest gegenüber denen, die eben in diesen Systemen aufwachsen.
1: Und was würdest du jemanden antworten, der eben, wie du schon beschrieben hast, so sagt, ja, aber das sind die Amis, das sind irgendwelche Südstaatler, Wetnecks, keine Ahnung, das hat mit meinem Leben hier eigentlich nichts zu tun.
0: Ja, also es hat tatsächlich massiv was mit unserem Leben hier zu tun, aus dem ganz banalen Grund, dass die Amerikaner halt ein wahnsinnig wichtiger Bündnispartner äh, für Deutschland sind, also rein aus außenpolitischer Sicht. Und dass wir schon merken, auch wenn man sich jetzt so die aktuelle Diskussion anguckt, Cancel Culture und all mhm. diese Buzzwords, dass man schon merkt, dass einfach aufgrund dieser internationalen Vernetzung auch dieser rechten Szene, auch religiös rechten Szene, dass wir, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht dasselbe hier haben, aber dass zumindest so ein Echo mhm. so zeitverzögert auch zu uns schwappt. Ne? Mhm. Also wir haben jetzt gerade, jetzt kommen wir wieder zum Zeitgefühl, ich glaube, <lacht> es ist ein oder zwei Monate her, bin mir nicht mehr ganz sicher, dass beispielsweise so ein neuer rechtskonservativer Think Tank hier angekündigt wurde. Ne? Mit, Ich glaube, das ist der Röder, der auch die Bibliothek des Konservatismus mhm. gemacht hat und Christina Schröder ist auch mit dabei. Und wenn man sich mal anguckt, wie das Vokabular so ist, was dort benutzt wird, mhm. das klingt schon so, als hätten die Leute doch ein aufmerksames Auge darauf geworfen, was in den USA gerade so passiert. Und ich glaube, das erste Mal habe ich es gemerkt, und auch das ist mhm. ne, nicht repräsentativ, sondern eine Nischenform, aber ich glaube, so fängt es eben an, ist, als ich bemerkt habe, dass so in, den Rech in der rechten mhm. Twitter-Bubble, also das ist ja so ein ganz wilder Mix aus irgendwie so national-libertär bis hin zu straight-up-Neonazi, dass da plötzlich Leute anfingen, über Critical Race Theory mhm. zu reden, wann auch immer man irgendwas über Antirassismus gesagt hat. Ja. Und ich so dachte, oh, <lacht> guck an, der Transfer fängt so langsam an. Und deswegen, ganz abgesehen davon, dass ich denke, dass es wichtig ist, nicht nur in seinem Land sich anzugucken, genau. ja,
1: es genauso. Aber auch
0: abgesehen davon, was ja relativ offensichtlich ist, aber abgesehen davon, denke ich, ist es auch wichtig mit Blick darauf, was bei uns gerade mhm. so passiert. Ähm, wie gesagt, ne, man kann jetzt keinen kein direkten, beziehungsweise ist, das ist ja das Schöne am Vergleich, man kann ja auch Unterschiede dadurch sehen, Vergleich ist keine Gleichsetzung. Aber so bestimmte Trends, wenn man sich jetzt mal so die, ich sage jetzt mal so, die, die Meinungsseiten beispielsweise der Welt oder der Neuen Züricher Zeitung anguckt, ne? nicht ausschließlich, aber schon immer öfter, findet man mit so einer leichten, ich sage mal so, sechsmonatigen Verzögerung schon so das ein oder andere Echo aus den Vereinigten Staaten. Und also würdest du sagen, dass da eine Verharmlosung da noch stattfindet? Ich glaube, es ist sehr einfach für Leute, die, ich sage jetzt mal so im Meinungsspektrum, diesen Platz besetzen, mhm. es ist sehr einfach, diese Konflikte oder diese, diese Narrative, die da transportiert werden, vereinfacht darzustellen. Ne? Weil alleine, wenn wir jetzt beim Beispiel Critical Race Theory bleiben, das ist an sich schon, es ist kompliziert zu erklären, mhm. sodass dafür, ich sage jetzt mal, in einer aufgeheizten Talkshow-Debatte überhaupt keine mhm. Zeit bleibt. Ja, also vielleicht kurz so als Rahmen für diejenigen, die nicht wissen, was es damit auf sich hat. Das ist quasi so das neueste ja, Moral Panic Buzzword in den USA, wo ja so Rechtskonservative und auch vor allem die religiöse Rechte behauptet, letzten Endes weißen Kindern wird an Schulen beigebracht, sich selbst zu hassen. Und dass dort angeblich Critical Race Theory gelehrt werde. Mhm. Dazu muss man wissen, Critical Race Theory existiert. Das ist eine Theorie aus dem Bereich der Rechtswissenschaften, die nicht vor dem Masterlevel <lacht> gelehrt wird, wenn man Jura studiert und auch nur an vereinzelten Universitäten, deren These, wenn ich es jetzt mal ganz krude runterbreche, ist, dass quasi einzelne persönliche antirassistische Maßnahmen nicht ausreichen, jetzt in Bezug auf die USA weil das ganz konkret das Justizsystem mhm. und die Gesetze und quasi die Institutionen, die die Gesetze machen, inhärent, weil sie in einem White Supremacist-System gegründet wurden und gewachsen sind, dass sie inhärent rassistisch sind. Da kann man jetzt dafür oder dagegen argumentieren, aber abgesehen davon an keiner Schule Amerikas wird das gelehrt. Mhm. Aber das Narrativ ist halt, dieses gruselige Ding mit Race im Namen wird unseren Kindern mhm. eingetrichtert und die hassen sich jetzt selbst.
1: Mhm. Ja, also es wird als Problem suggeriert, äh, so, aber genau. eigentlich, ja.
0: Mhm. Und tatsächlich wird es als Buzzword benutzt, um alles, um quasi alles abzudecken, was irgendwie damit zu tun hat, dass man beispielsweise kritischen Geschichtsunterricht macht, ne? Also, dass ja. man beispielsweise Sklaverei thematisiert. Mhm. Und zwar nicht, wie es beispielsweise in vielen von der religiösen Rechten gedruckten und produzierten Schulbüchern der Fall ist, dass da steht, ja, aber die Sklaven hatten es auch ganz gut und mhm. die haben ja da Essen bekommen. Die konnten auch gar nicht für sich selbst sorgen, sondern dass man eben quasi auch mit den unschönen Teilen der amerikanischen Geschichte mhm. aufräumt und sich damit beschäftigt. Und tatsächlich, wenn man sich mal genau anguckt, was Critical Race Theory genannt wird, das sind teilweise Sachen wie so, so Antirassismus-Seminare mhm. in Firmen. Leute, die tatsächlich Critical Race Theory vertreten, würden sagen, das ist völliger Quatsch, weil dieser individuelle Ansatz eben genau das Gegenteil von dem mhm. ist, was sie sagen. Also es hat so verschiedene Ebenen von falsch, mhm. die aber sehr effektiv in dieses Narrativ gesponnen werden die Linken wollen unseren Kindern was Böses. Mhm, mh. Und das ist erstmal so dieses, wir wollen ja nur die Kinder schützen. Mhm. Hier geht es nicht um Rassismus, hier geht es darum, dass nicht indoktriniert werden darf. Wir wollen die Kinder schützen, ist ein super effektives rhetorisches mhm. Mittel, was ja auch beispielsweise bei der Abtreibungsdebatte mhm. gerne benutzt wird von denen die sich gegen Abtreibungen aussprechen, die sagen, wir wollen nur die, das ungeborene Leben schützen. Und damit stellst du natürlich die politische Gegenseite automatisch in eine Ecke, aus der sie sich erstmal irgendwie rhetorisch rauswinden muss und damit schon automatisch, einen wahnsinnig schlechteren Startpunkt mhm. in die eigentliche inhaltliche Debatte hat. Ja, das
1: ist äh, total interessant, was du erzählst. Auch so, es geht ja auch so ein bisschen um Dinge, was ist äh, richtig und was was ist so die gefühlte, die was sind die Narrative, mhm. was sind die gefühlten Wahrheiten? Mir ist total oft bei deinem beim Lesen deines Buches auch aufgefallen, so dass es oder ich ich habe mit Leuten darüber gesprochen, dass ich dieses Buch lese und dass ich es so interessant finde und dann haben die gesagt, ja das ist ja auch ein Problem mit den religiösen Rechten, aber jetzt unter beiden wird ja alles besser. So, das war ja vor allem unter Trump. So. <lacht> Und jetzt, und jetzt liest man dein Buch und denkt so, nee, das, auch das ist nur eine gefühlte Wahrheit. Ja. So, das, das, stimmt nicht, ne? Und du hast ja. es schon angesprochen, eben auch, es sind mehrere sehr unschöne Gesetze dieses Jahr auch irgendwie mhm. in den USA in Kraft getreten, wo man nicht denkt, dass vieles besser wird. Das ist Nein. doch auch, das kann man so festhalten, einmal, oder? Also, es ist,
0: ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, es wird wahrscheinlich auch jeder Hörer und jede Hörerin emotional nachvollziehen können. Mhm. Auch ich kann das emotional nachvollziehen, dass Leute Glauben wollen, er ist jetzt weg, mhm. jetzt ist das ja. Problem weg. Aber, und das ist das, was ich eben versuche in dem Buch zu zeigen: Der Prozess hat nicht mit Trump angefangen und deswegen ist er auch nicht mit Trump vorbei. Mhm. Abgesehen ja. davon, dass wir ja sowieso nicht wissen, ob er nicht noch, doch nochmal kandidiert. Momentan würde ich sagen, wenn ihm jetzt nichts, ich sag mal, Medizinisches dazwischen kommt, wird er kandidieren wollen. Wenn er kandidieren möchte, mhm. wird er die Nominierung auch bekommen. Mhm. Ich glaube, da führt im Moment kein Weg dran vorbei. Aber wie gesagt, selbst wenn das nicht der Fall wäre, ist ja diese politische Infrastruktur, die die religiöse Rechte eben über Jahrzehnte aufgebaut hat, inklusive dieser, ja, dieser Medienimperien, die also lange vor Twitter und Facebook Desinformation und Falschinformation verbreitet haben, die existiert ja weiterhin und mhm. die wird auch weiterhin bespielt. Und einer der, eine der Sätze, die ich sehr oft im Buch geschrieben habe <lacht> und die dann von Lektoren, die damit völlig recht hatten, auch öfter mal wieder rausgestrichen wurden, ja. weil, das hast du schon vor zehn Seiten geschrieben, ist, dass die religiöse Rechte in ganz anderen Zeiträumen denkt.
1: Mhm. Und
0: ich glaube, das ist wichtig, gerade weil politische Berichterstattung neigt dazu, ist natürlich klar, warum neigt dazu, immer so in Wahlzyklen zu reden. Ne? Also wir sagen jetzt, oh, was wird in den Midterms, in den Zwischenwahlen passieren? Wer wird 2024 gewinnen? Die haben einen komplett anderen Zeitrahmen, den sie aufmachen. Die denken in Jahrzehnten, die denken in Jahrhunderten und die ganz extrem denken auch in Jahrtausenden. Mhm. Und deswegen ist beispielsweise eine verlorene Wahl letzten Endes keine große Sache. Vielmehr ist es für sie sogar rhetorisch praktischer jetzt, weil sie sich in der Rolle der Opposition viel wohler fühlen. Mhm. Es ist schwierig, Leuten zu vermitteln, wir werden verfolgt und wir werden ausgegrenzt, wenn man die Präsidentschaft hat und beide, mhm. und beide Teile des Kongresses innehat. Und das geht jetzt viel einfacher. Und gleichzeitig haben sie eben mit dieser Lüge vom Wahlbetrug, die Trump ja verbreitet, die aber im Übrigen auch nicht erst Trumps Erfindung ist. Ne? Also wenn wir in die Geschichte der Republikanischen Partei gucken, auch das ist etwas, was seit Jahren aufgebaut wird, so diese, diese Erzählung, wenn die Demokraten gewinnen, mhm. dann haben sie betrogen. Mhm. Und das Ganze sehen wir, wie das immer weiter eskaliert, weil es ja mittlerweile sogar an dem Punkt angekommen ist, wo sie sagen, selbst wenn, also wo Republikaner sagen, selbst wenn wir gewinnen, haben die anderen trotzdem betrogen. Mhm. Wir waren nur schlauer. Also das sieht man jetzt beispielsweise in, in Virginia, wenn man sich mal etwas tiefer so in die rechten Mediensümpfe eingräbt. Es wird ganz oft gesagt, ja, Glenn Youngkin hat gewonnen zum Glück, aber sie haben es trotzdem versucht und wir konnten sie gerade so davon abhalten. Also das ist mittlerweile fester Bestandteil des republikanischen Mainstreams geworden. Und ich glaube, die Leute unterschätzen, wie sehr so eine, ich sage ja auch im Buch, also für mich ist es so eine neue Form der Durchstoßlegende, mhm. wie sehr sowas mobilisieren kann. Weil letzten Endes steckt dahinter die Argumentation, die Demokratie funktioniert nicht, die Demokratie wurde aus dem Inneren verraten. Und deswegen ist es auch völlig moralisch gerechtfertigt, wenn wir uns jetzt außerhalb der demokratischen Linien, also demokratisch mit kleinem d, uns außerhalb dieser demokratischen Linien bewegen. Und ich glaube, das ist was, was nach wie vor unterschätzt wird von deutschen Medien, aber auch von amerikanischen, auch wenn da langsam etwas Bewegung ins Spiel kommt. Ich meine, es wird aktuell wieder von Bücherverbrennungen geredet. Mm. Ne? Das ist jetzt in Virginia nicht dazu mm. gekommen, weil es großen Aufschrei gab, weil es Widerstand gab. Aber auch das, diese ganzen... Videos, die man jetzt beispielsweise sieht von irgendwelchen Schoolboard-Meetings, wo Leute sich anschreien, wo ja. Rechte kandidieren. Das ist nichts Neues, man hat das nur vergessen. Also man sieht das schon in den 70er Jahren.
1: Ja, das finde ich super interessant in deinem Buch, dass du eben auch so zurückgehst. Und da muss ich auch ehrlich sein, ich war auch überrascht. Ich wusste auch nicht, dass es so weit zurückgeht und so tief verankert ist. So, Obwohl ich mich eigentlich sogar, was die USA betrifft, für einen relativ aufgeklärten Menschen gehalten habe. Von daher, das finde ich ähm, super spannend, was du sagst. Und ich habe auch gesehen, auf Twitter hast du einmal geschrieben, wann bekommt die deutsche Medienlandschaft eigentlich mit, dass in den USA Faschismus, an der Luft liegt und die Wahlen 2022, 2024 die letzten freien Wahlen sein könnten. Mhm. Und ich finde auch klar, wenn man das erstmal so liest, denkt man so, oh, ist aber auch schon alarmistisch mhm. so und auch <lacht> recht pessimistisch. so Aha. Aber wenn man sich dann dein Buch durchliest, denkt man so, ja, sie hat einen Punkt.
0: <lacht> ja, und ich versuche immer, weil ich weiß, es kann wahnsinnig deprimierend sein, mir mhm. zuzuhören, wie ich darüber rede oder generell über das Thema zu hören. Ich glaube, was immer wichtig ist, zu betonen ist, es ist noch kein Selbstläufer. Aber ich glaube, man muss auch sagen, die Zeit läuft ab. Und es gibt, ich war irgendwie erst neulich, ich glaube, bei der Deutschen Welle, auch in so einer Talkshow-Panel-Runde. Und da hat, ich glaube, ein Reporter von Politico gesagt, naja, aber Biden hat ja erst, hat ja noch nicht mal die Hälfte seiner Amtszeit rum.
1: Mhm.
0: Wo ich dann sagen muss, na ja, aber er hat halt auch nicht die vollen vier Jahre Zeit, sondern ja. Alle Umfragen, alle Hochrechnungen, die wir aktuell sehen, auch wenn wir zurück in die Geschichte gucken, ist es generell so, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Oppositionspartei die Midterms gewinnt. Selbst wenn die Partei, die die Präsidentschaft innehat, deutlich größere Mehrheiten vorher hatte, als die Demokraten es derzeit tun. Das ist das eine, aber gleichzeitig wird dieser Effekt noch verstärkt, dadurch, dass, du hast es ja eben auch schon angesprochen, wir beispielsweise jetzt landesweit ähm, Wahlrechtsbeschränkungen haben, mhm. die vor allem People of Color treffen, die meistens demokratisch wählen. Das ist kein Zufall. Es ist auch kein Zufall, dass diese Bemühungen nochmal deutlich aufgedreht wurden, nachdem Trump die Wahl verloren hatte. Und ich glaube, auch da ist die Schwierigkeit gerade so, selbst wenn man amerikanische Politik relativ intensiv verfolgt, jetzt mal so aus deutscher Perspektive, mhm. ist es, glaube ich, schwer, so im Alltagsstress und so, ähm, selbst wenn man viele Medien konsumiert, ist es, glaube ich, schwer, diesen die Problematik richtig zu durchdringen. Ich glaube, das beste mhm. Beispiel dafür sind diese sogenannten Voter-ID-Gesetze. Ne? Also Gesetze, die vor allem von Republikanern vorgebracht wurden jetzt, wo, was heißt vor allem, ausschließlich von Republikanern vorgebracht worden, wo es heißt, du musst dich quasi, wenn du wählen willst, mit unserer Version des Personalausweises mhm. ausweisen. Das ist jetzt aus deutscher Sicht, kann man, ist da so die erste normale Reaktion, glaube ich, wenn man da jetzt nicht tief drin steckt, wo ist denn da das Problem? Mhm. Also, ja. das müssen wir ja hier auch, du musst dich halt ausweisen, damit sie abgleichen können, wer du bist. Dass es aber zahlreiche Studien gibt, die zeigen, das eben aufgrund von strukturellen Unterschieden, aufgrund von unterschiedlicher Erreichbarkeit, beispielsweise von der amerikanischen Version unserer Bürgerämter jetzt, es wahnsinnig schwierig ist für Teile der Bevölkerung überhaupt an einen Personalausweis mhm, zu, zu kommen, kommen. Ja. den sie ja auch nicht haben müssen. Das ist ja auch noch ein Unterschied zu uns. Wir haben Ausweispflicht, da reicht es auch, wenn du, weiß ich nicht, irgendwas anderes vorzeigen kannst, wo klar ist, okay, da ist ein Bild von dir, da ist ein Name drauf, das bist du. Mhm. Und diese Voter-ID-Gesetze gibt es in unterschiedlichen Abstufungen. Aber es macht es natürlich Republikanern wahnsinnig leicht, zu sagen, wie, du hast was dagegen, dass die Leute sich ausweisen, wenn mhm. sie wählen gehen? Bist du für Wahlbetrug oder wie? Mhm. Auch hier gilt, ich meine, man merkt, ich rede jetzt wieder seit zwei Minuten, die Erklärung mhm. dauert halt meistens so lange, dass sie in dieser und sage ich jetzt mal so, Schlagzeilendebatte völlig untergeht, weil meistens hören Leute nicht so lange zu oder es passt halt nicht mehr in den Artikel rein. Ich glaube, das ist ein echtes Problem. Gleichzeitig muss ich auch sagen, dass auch ich bei der Recherche, obwohl ich ja wirklich meiner Ansicht nach schon vorher tief drin steckte, recherchemäßig, auch ich habe einzelne Sachen gelernt, wo ich dachte, oh,
1: was war für dich das, was dich noch überrascht hat, habe ich mich gefragt? Oder wo, wo saßt du und hast gedacht, das gibt's doch nicht? Oder also ja,
0: so. also ich glaube, das Krasseste, das hatte ich, ich glaube, zwei Jahre tatsächlich, bevor ich das Buch angefangen habe zu schreiben, schon gelesen Aber Ich glaube, das war so mein größter Aha-Moment, war, als ich das Buch von tatsächlich einem selbst evangelikalen Historiker namens Randall Baumer gelesen habe wo er unter anderem und auch in zahlreichen anderen Essays jetzt schreibt, dass, ich sag mal so, der Entstehungsmythos, von dem ich nicht wusste bis dahin, dass es ein Mythos war, der religiösen Rechten, dass der nicht zutrifft. Denn die Erzählung geht ja immer so, wir waren recht unpolitisch und dann wurde plötzlich Abtreibung in den 70er Jahren legalisiert. Und wir haben uns gesagt, wir müssen das, in Anführungszeichen, ungeborene Leben schützen. <lacht> Und er zeigt eben detailliert anhand von Quellen, dass das völliger Quatsch ist. Dass man dieses, man sich diesen ja, Ursprungsmythos erst nachher quasi auferlegt hat, weil der eigentliche Mobilisierungsgrund nicht so gut kommt. Mhm. Der war nämlich <lacht> der Widerstand gegen die Aufhebung des steuerfreien Status für Schulen, die sich geweigert haben, der Aufhebung der Segregation, also der auf Deutsch krude übersetzt Rassentrennung zu folgen. Und es kommt natürlich viel besser, wenn man sagt, wir wollen die Kinder schützen, wir wollen das ungeborene Leben schützen, als ich will nicht, dass mein Kind neben einem schwarzen Kind in der Schule sitzt und dass meine Schule dann noch Steuern zahlen muss, mhm. wenn sie das nicht tut.
1: Ja, ja, das heißt, die haben auch schon so äh, natürlich auch ihre Erzählungen angepasst, so dass das so möglichst Absolut. gefällig ist. Ne?
0: Man merkt wirklich, dass es erst, also wenn man sich die Quellenlage anschaut, hat sogar die Southern Baptist Convention, die ja heute ja, so die organisierte Speerspitze des christlichen Nationalismus ist, die hatten auch nach dem Urteil noch eine relativ liberale Abtreibungspolitik. Mhm. Das galt ganz lange so als katholische Angelegenheit, und aufgrund der Geschichte des Antikatholizismus in den USA wollte man damit irgendwie nichts zu tun haben. Und ich glaube, aber dadurch, dass das eben nicht viele wissen und dass es auch viele Menschen nicht wissen, die sich durchaus für amerikanische Politik interessieren, ist es beispielsweise auch viel schwieriger zu verstehen, warum vor allem weiße Evangelikale beispielsweise Trump so gut fanden. Mhm. Wenn man sagt, aber der steht da vorne und sagt, die Mexikaner sind alles Vergewaltiger. Was, was wollen die denn mit dem? Aber wenn man sich daran erinnert, dass der eigentliche Mobilisierungsgrund schon rassistisch begründet war, machen bestimmte Sachen viel mehr Sinn.
1: Das heißt, es hat dich auch eigentlich, also du gehörst nicht zu diesen äh, Leuten, die dann da schon damals gesagt haben, oh, Trump wird jetzt Präsident, mich hat super überrascht oder so.
0: Also ich sag mal so, <lacht> hast du es kommen sehen? <lacht> ich wollte es, glaube ich, nicht kommen sehen. Ich hatte schon tatsächlich schon, als die quasi Kandidatenkür noch am Laufen war, da gab es schon Experten und Expertinnen in den USA, die jetzt nicht in, ich sag jetzt mal, der New York Times oder so geschrieben haben, aber die gewarnt haben, die gesagt haben, die beispielsweise die evangelikale Basis, die will Trump. Es war nicht die evangelikale Führungsregel, die Trump wollte, sondern die Basis. Die Führungsregel ist halt generell sehr pragmatisch und hat dann halt gesagt, na gut, dann nehmen wir halt den. Aber ich glaube, also was mich wenig überrascht hat, war, dass die religiöse Rechte Trump so gut fand. Ich glaube, ich habe, wie viele andere Beobachter auch, trotzdem gehofft, dass es 2016 nicht reicht dafür, dass er tatsächlich Präsident wird. Und ich erinnere mich noch, ich war damals, glaube ich, in Heidelberg und habe die Wahl im deutsch-amerikanischen Institut geschaut. Und die Stimmung war anfangs ganz gut. Und das änderte sich dann so ab zwei bis drei Uhr nachts. Und ich glaube, wir sind um 7 Uhr morgens dann nach Hause gegangen. Und das war selbst für jemanden, ich glaube, ich bin einfach natürlich und beruflich etwas pessimistisch veranlagt. Trotzdem noch mal ein Downer. Ja, also ja. wo ich so dachte, wow, selbst ich mit meinem Pessimismus, dem ich manchmal versuche, aktiv entgegenzuarbeiten, habe noch gedacht, uh, okay, mhm. sie haben es wirklich gemacht. Aber dieses Erstaunen, dass ausgerechnet die religiöse Rechte Trump gut fand, das fand ich tatsächlich von Anfang an etwas bizarr, weil es eben, auch in den USA schon seit einiger Zeit Leute gibt, sei es jetzt Soziologen oder Religionswissenschaftler oder einfach auch Leute, die diese, die, die religiöse Rechte, in der sie aufgewachsen sind, mittlerweile verlassen haben, die gesagt haben, natürlich sind die für eine rassistische Einwanderungspolitik. Guckt in ihre Geschichte. Es gab ja auch oft so diesen... Anführungsstrichen, Hot Take, das ist so eine quasi so eine Transaktion. Ne? Also sie unterstützen Trump und er gibt ihnen dafür ein paar Gesetze, die sie gut finden. Und deswegen unterstützen sie ihn trotz seines Auftretens. Und da kam, ich glaube, es ist jetzt zwei Jahre her, glaube ich, ein tolles Buch in den USA raus von einer tatsächlich auch selbst evangelikalen Historikerin, die gezeigt hat, Nein, nein, ein nicht zu verachtender Teil der weißen Evangelikalen unterstützt Trump nicht trotz seines Auftretens, sondern wegen. Und ich glaube, das war gerade so aus deutscher Perspektive, einfach weil unsere Religions- und Kirchenlandschaft einfach so ganz anders aussieht ja. und ganz anders strukturiert ist, war so total bizarr, weil wir eben mit dieser Form von, ich sag mal, so religiös aufgeladener, militanter Männlichkeit, die er ja da regelmäßig mhm. performt hat, weil das bei uns zumindest auf... Ich sag nicht, dass es nicht funktionieren würde, aber ich glaube nicht, dass es in dieser Form funktionieren würde. Also ich glaube, da sind nochmal die Unterschiede schon erheblich. Und ich glaube, deswegen war es auch so befremdlich, wenn man sich sagt, also was geht denn bei denen? Warum, mhm. warum finden die denn gut? Und dann ist es natürlich... Eine einfache Erklärung zu sagen, na, der hat ihnen halt die Gesetzgebung mhm. versprochen. Er hat ihnen halt die Richter versprochen. Auch da zeigen diverse Umfragenstudien beispielsweise, dass Abtreibung zwar immer noch ein wichtiges Thema für viele Evangelikale ist, aber bei weitem nicht mehr unbedingt in den Top 3. Das ändert sich natürlich auch immer ein bisschen. Aber allein deswegen funktioniert das reine Transaktionsargument nicht mehr. Was ist ne? denn in den Top 3? Wenn ich mich richtig erinnere war es bei der letzten Studie, die ich gelesen habe, war es die Integrität, Integrität von Wahlen in großen Anführungsstrichen. Das ist quasi die vornehme Kleidung der großen Lüge vom Wahlbetrug. Terrorismus, also nicht das, wovon man ausgehen Wovon man ausgehen sofort würde, ne? sagen
1: würde, Abtreibung. Ja, genau, Abtreibung, ja,
0: okay. Top 1, ja, hätte die wollen ich auch gedacht, ja. Wade abschaffen. Genau, genau. Dann wollen sie natürlich. Andererseits muss man aber auch sagen, dass es während, obwohl die... Führungsriege der religiösen Rechten, natürlich ein aktives Interesse hat und das auch verfolgt, die reproduktiven Rechte einzuschränken von Menschen, die gewähren können, muss man halt auch sagen, dass es ein super Mobilisierungstool für sie ist. Ne? Mhm. Und wenn das also komplett wegfallen würde, weiß ich nicht. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir jetzt im Frühjahr Schlagzeilen lesen werden, der Supreme Court hat Roe gegen Wade gekippt, also verbietet Abtreibung komplett, sondern ich denke, wir werden das sehen, was wir auch mit dem Voting Rights Act gesehen haben, dass es eben für die Schlagzeile nicht reicht, was dann wiederum die Erzählung befeuert. Der, das Gericht ist ja gar nicht so extrem, aber dass gleichzeitig eben diese Rechte komplett ausgehöhlt werden, sodass am Ende letzten Endes ja, nur, noch, nur noch der Name übrig ist.
1: Und das ist, Annika, voll die gute Überleitung, weil also der Podcast heißt ja auch Sollzustand, weil wir immer so ein bisschen gucken, so wir gehen in die Vergangenheit, wir gucken, was ist so gerade die, die Gegenwart und wie kann man dieses Problem, das ist natürlich ja nicht in dem Rahmen dieses Podcasts zu lösen. Das, Schön wär's. Da kommen wir immer wieder an unsere Grenzen, jede Folge aufs Neue, aber ähm, tatsächlich, ja, haben wir schon so ein bisschen, also das, ich finde, ich kann das wirklich nur jedem empfehlen oder jeder, dein Buch zu lesen, weil es ist einfach wirklich wahnsinnig spannend, du gehst sehr weit zurück du erklärst sehr detailliert und ich finde wirklich sehr gut nachvollziehbar und verständlich, wie die, der Einfluss der religiösen Rechten eben die Demokratie gefährdet und dass es lange noch nicht vorbei ist und ja sehr, sehr tief sickert. Ja, dass auch wenn nichts passiert, so schreibst du es sehr, sehr runtergebrochen, verzeih jetzt, aber ja, wenn, wenn jetzt nichts passiert, dann stehen uns auch wirklich ja, schlechte Zeiten bevor und deswegen sind auch eben diese nächsten Midterm-Wahlen sehr entscheidend. Du hast aber auch schon eingangs gesagt, es gibt noch einen Moment, wo man auch sagen kann, man kann dagegen steuern. So, Aber was
0: muss passieren konkret? Also es gibt verschiedene Dinge, die passieren müssten. Es müsste einmal eine umfassende Wahlrechtsreform verabschiedet werden, die eben all diesen Dingen, über die wir jetzt gesprochen haben, da zählt natürlich auch noch neben jetzt Gesetzen, die speziell das Wahlrecht von People of Color beschneiden zählt natürlich auch rein, dass man die absolut willkürliche Art und Weise, die Wahlbezirksgrenzen zu ziehen, das sogenannte Gerrymandering, dass man das verbietet. Mhm. Und dann kommen wir gleich schon zum nächsten Problem, <lacht> dem obersten Gerichtshof, der ja momentan den Standpunkt vertritt, Gerrymandering entlang von quasi Parteiinteressen ist okay, wäre nötig eine Gerichtsreform. Und ich habe jetzt mit, auch in den letzten Wochen mit, verschiedenen Juristen und vor allem auch Verfassungsrechtlern geredet in den USA und der Tenor ist eindeutig, also zumindest bei denen, die sich im demokratischen, im Sinne von Demokratiespektrum, nicht Parteispektrum bewegen, es muss eine Ausweitung des obersten Gerichtshofs geben, weil so wie er momentan besetzt ist und das, da gehe ich ja auch im Buch dann drauf ein, warum mhm. die aktuelle Besetzung eigentlich auch nicht legitim ist, weil durch ja, Taschenspielertricks eben letzten Endes zwei Supreme Court Sitze mindestens, mhm. je nachdem wie man argumentiert, von Republikanern gestohlen wurden. Aber dass es die einzige Möglichkeit ist, quasi überhaupt wieder so einen Nullzustand quasi äh, wiederherzustellen, einen normalen Grundzustand herzustellen, ist den obersten Gerichtshof zu erweitern, damit eben dieses krasse Übergewicht der tatsächlich der religiösen Rechten, weil das sind jetzt alles Leute, die durch die religiöse Rechte überhaupt ihre Karriere gemacht haben. Also die, ich habe neulich mit Andrew Seidel, mit einem Verfassungsrechtler aus den USA gesprochen, für meinen Podcast, der auch sagte, es ist nochmal wichtig zu sagen, die haben jetzt nicht diese Leute dorthin hingesetzt, in die Position gebracht, weil sie die irgendwie nett finden oder mhm. weil das ihre Kumpels sind, sondern das hat das Ziel, bestimmte Themen, die der religiösen Rechten wichtig sind, wirklich hier zu zementieren. Wir haben das gesehen in Urteilssprüchen zu, zu Corona-Bedingungen für Kirchen, wo letzten Endes das Ergebnis war, wenn das gilt, dann kann auch ein Gouverneur, ich glaube das Beispiel bei New York, wo es hieß, der Gouverneur kann aufgrund einer aktuellen Notlage es Kirchen nicht verbieten, sich zum Gottesdienst zu treffen, ganz vereinfacht gesagt. Wenn man das dann überträgt, dann gilt das auch generell für andere ich sage jetzt mal, Naturereignisse. Also dann kann ein Gouverneur auch bei einem Hurricane nicht sagen, bleibt drin, geht nicht zur Kirche. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Wir haben gerade jetzt in diesem Term des Supreme Courts werden Waffengesetze nochmal verhandelt, geht es um Abtreibungsrechte. Und all das ist auf die Dauer, wenn man das jetzt nicht für die nächsten Jahrzehnte so zementiert haben will, ist nur möglich, wenn man eine Gerichtsreform im Übrigen auch nicht nur für den obersten Gerichtshof, sondern auch für die Bundesgerichte, die ebenfalls stark von der religiösen Rechten beeinflusst sind, weil die Demokraten einfach lange gepennt haben, was das angeht. Auch dort müsste es eine Gerichtsreform geben. Und da sind wir wieder bei der tickenden Uhr. Dafür ist noch bis zu den Midterms Zeit, bis 2022. Weil, und das ist jetzt auch nicht meine Interpretation, sondern... Das hat Mitch McConnell, der dann wieder, also wenn die Republikaner 22 gewinnen sollten, der dann wieder Mehrheitsführer im Senat wäre, hat schon angekündigt. Wir werden beispielsweise, es gibt einige Mitglieder des obersten Gerichtshofs, die hochbetagt sind, sollte da einer sterben nach 22, werden wir den beiden Kandidaten komplett blockieren. Wir blockieren es einfach zwei Jahre lang. Die Blockadehaltung im Senat haben die Republikaner ja auch schon unter Obama gezeigt, dass sie das ernst meinen. Da kommt man quasi wirklich an den Punkt, wo man sagen muss, die amerikanische politische Landschaft muss verstehen, dass wenn in einem zwei parteien sich eine Partei von den Grundsätzen der Demokratie verabschiedet, was sie ja durch den Einfluss der religiösen Rechten schon seit langem tut, die religiöse Rechte ist ja explizit deswegen ich sage jetzt mal, hat sich deswegen formatiert, weil man gemerkt hat, wir kriegen in der Demokratie keinen Boden mehr unter die Füße. Wenn sich eine der beiden großen Parteien aus diesem Spektrum verabschiedet, dann kann man nicht mehr sagen, oh, es geht um Bipartisanship, beide Seiten. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, auch in der Berichterstattung. Und da muss man sich, glaube ich, als Journalist auch, weil man will ja objektiv sein, man will ja objektiv berichten. Und da ist, glaube ich, in, in vielen von uns so dieses, aber die andere Seite ist halt ganz tief drin, zu Recht ja auch. Aber wenn die eine Partei sich halt faschistischen Methoden verschrieben hat muss man sich halt überlegen, ist das demokratieförderlich, wenn ich jetzt noch sage, was ist denn mit der anderen Seite?
1: Also Annika, würdest du sagen, der Zeitpunkt, dass man sagt, okay, man jetzt Aufklärung und wirklich, also was du in deinem Buch schreibst, also wenn das jetzt alle Amerikaner wüssten, sagen wir einmal angenommen ne, und verinnerlichen würden und dann könnte es noch zu einem Umschwung bringen, das ist eigentlich schon, der Zug ist eigentlich schon abgefahren, oder?
0: Also ich sage mal so, ich glaube, wenn man sehr doll rennt, würde man vielleicht den letzten Waggon noch erwischen. Mhm,
1: okay. Aber
0: es wird ja schon seit geraumer Zeit gewarnt. ne? Mhm. Und auch schon vor meinem Buch gab es diverse andere Stimmen ja. äh, von amerikanischen Expertinnen und Experten, die gesagt haben, es ist wirklich kurz vor zwölf jetzt. Mhm. Es muss was passieren. Gleichzeitig glaube ich, dass auch gerade bei den Demokraten, vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Generationensache, dass ich sage jetzt mal so gerade so im Kreis um vielleicht Nancy Pelosi, aber auch um beiden dass dort viele sind, die das nicht wahrhaben wollen. Warum auch immer, sei es, weil sie persönliche Beziehungen zu diesen Leuten haben, zu Republikanern haben. Es gab ja lange im Senat so diesen Mythos von man streitet sich jetzt hier am Rednerpult und danach geht man zusammen ein Trinken, die sich davon nicht verabschieden wollen oder können. Mhm. Und das sieht man beispielsweise an der Zusammensetzung der Kommission für eine Reform des obersten Gerichtshofs. Also Biden hat ja so eine Kommission ins Leben gerufen, die jetzt nicht handlungsberechtigt ist, aber die Empfehlungen aussprechen kann und die quasi untersuchen sollte, müssen wir das Ding überhaupt reformieren, den obersten Gerichtshof. Wenn man diese Kommission aber, wie Biden es getan hat, mit Leuten aus der Federalist Society besetzt, die seit Jahrzehnten daran arbeiten, die Gerichte quasi zugunsten der religiösen Rechten zu kippen, dann ist auch das halt eine völlig falsch verstandene Version von mhm. Aber wir müssen auch die Gegenseite fragen. Und es war eben nicht nur reines, wir tun jetzt mal so, wir lassen die mit an den Tisch, aber wenn sie dann dort Unsinn reden, entscheiden wir trotzdem dagegen. Mhm. Der Bericht, den diese Kommission veröffentlicht hat bisher, sagt, nein, müssen wir nichts machen, ist alles okay. Der Oberste Gerichtshof ist nicht politisch in irgendeiner Art und Weise nach rechts geschwungen. Und also da fällt einem dann auch irgendwie nichts mehr zu ein.
1: <lacht> und wo wir bei Zukunft sind und jetzt so was ganz Profanes einfach. Also wenn du, du beschreibst es in deinem Buch wirklich toll, dass die religiöse Rechte eben einen sehr langen Atem hat, dass es fünf vor zwölf ist und so weiter und so fort. Und ich habe mich gefragt, ist das manchmal frustrierend?
0: Es ist so furchtbar teilweise. Also ich glaube, ich bin da noch in einer vergleichsweise privilegierten Form, aber gerade wenn ich so mit Kollegen und Kolleginnen spreche aus den USA, die halt auch teilweise seit Jahren mhm. das Gefühl haben, sie schreien so in den Abgrund und es kommt nicht an, aus welchen Gründen auch immer, es ist wahnsinnig frustrierend. Aber ich denke mir halt immer, es gibt halt keine Alternative. Ja, ich kann dann frustriert sein, aber das ändert ja auch nichts. Und es hinzuschmeißen ist halt irgendwie auch keine Option. Ich denke, dass wir jetzt gerade in Bezug auch auf den obersten Gerichtshof und äh, die Diskussion um dieses texanische Abtreibungsgesetz, müssen wir jetzt gar nicht unbedingt in die Details gehen, aber mhm. ich glaube, dass man da schon gesehen hat, da gab es ja einen großen öffentlichen Aufschrei gegen, dass sie dieses Gesetz nicht verhindert haben, sondern gesagt haben, ja, ist okay, zumindest zunächst. Und dann, dann hat man gesehen, dass plötzlich diverse Richter am obersten Gerichtshof, die, ich sage jetzt mal, auf dem Ticket der religiösen Rechten fahren, haben plötzlich Reden gehalten, wo sie entweder Reportern mit Namen gedroht haben, die darauf angewiesen sind, dass sie Zugang zum Gericht bekommen, um ihre Arbeit machen zu können. Und dass sie, äh, sie sagen, ah, wir sind ganz unpolitisch. Mhm. Also es ist ungewöhnlich, dass sich Richter am obersten Gerichtshof so öffentlich äußern. Es war auch ein neues Level an Gaslighting, dass Amy Coney Barrett, ich glaube, auf einer Veranstaltung am Mitch McConnell Center sich ans Rednerpult stellte und sagte, wir sind ganz unpolitisch. Ich glaube, daran hat man gemerkt, oh, okay, sie haben gemerkt, wir haben es vielleicht jetzt hier in dem einen Punkt ein bisschen übertrieben, wir waren zu schnell mit unserer Radikalität, dass ich zumindest so einen kleinen Hoffnungsschimmer hatte, okay, ich glaube, dass jenseits von dem, was jetzt politische Akteure tun können, dass auch, ich sage jetzt mal, so der normale Amerikaner, Amerikanerin alleine dadurch, dass er protestieren kann, doch noch mehr tun kann, um zumindest den Druck zu erhöhen. Wir müssen jetzt abwarten, wie das im Frühjahr wird. Ich bin überraschenderweise nicht optimistisch. Oh. Schocker. Ja, das äh, hätte ich auch so getippt. Ja. Aber ich glaube, das ist noch so ein weiterer Fall, wo man sehen kann, okay, der Keks ist jetzt noch nicht komplett gegessen. Ja. Ne? Ja. Aber um die Metapher jetzt mal zu strapazieren, er ist schon hart angebröselt. Also. <lacht>
1: Und und du hast ja eben schon gesagt, was du glaubst, welche Schlagzeile du in näherer Zukunft nicht in der New York Times lesen werden wirst. Aber wenn du völlig frei spinnen könntest,
0: wenn du dir was wünschen könntest für 2021, was wäre die Schlagzeile? Die Schlagzeile, oh, ich war immer sehr schlecht im Überschriftenmachen. Deswegen war ich auch, als ich noch in Redaktionen gearbeitet habe. Ge geht nur um den Inhalt. Muss ja. kein Clickbaiting sein. Irgendwas in die Richtung von Republikaner, haben sich aus dem demokratischen, kleines d-System verabschiedet. Und christlicher Nationalismus hat in seiner aktuellen Form eindeutige faschistische Züge. Das sollte eigentlich genug Buzzwords geben, um zumindest mal so aufmerken zu lassen. Würde ich lesen, würde ich auch inhaltlich feiern.
1: Und das wäre schön. Und das macht mir sogar noch ein bisschen Hoffnung zum Schluss. Yes? Und, also von da, hat Annika, alles richtig gemacht und auch noch eine super profane Frage zum Schluss ja. so. Ich habe ähm, dein also ja, erstmal Chapeau, dass du so Twitter überhaupt aushältst. Ich kann es oh. überhaupt nicht ertragen. Ich mache das, das ist wirklich was, was mich hart aggressiv macht und fertig. Mhm. Aber kannst du schaffst, schaffst dieses wahnsinnig unfreundliche. Ja, kannst du irgendwie offenbar aushalten? Du musst eine gesunde Psyche haben. Aber wie schaltest du ab? So, wenn du dich jetzt ja. mal nicht, kein Mensch kann sich 24/7 mit in den USA beschäftigen. Ich habe gesehen, du hast ja Ich habe es probiert, das geht nicht. Nee, das macht einen wahrscheinlich auch nicht, nicht glücklicher. Uh -uh. Also du, du gehst mit dem Hund im Wald spazieren oder also sowas Ich geh mit machst dem du. Hund
0: im Wald spazieren und tatsächlich das, ich könnte ihr ja einfach stundenlang dabei zu gucken, wie sie mit anderen Hunden spielt. Das ist so eine der wenigen Sachen, wo sich mein Hirn komplett ausschaltet und in so einem leicht grenzdebilen <lacht> Stadium sich dann bewegt, was irgendwie wahnsinnig schön ist, weil ja, es klingt so kitschig, aber ich, also Tiere haben irgendwie so diese, die wissen von nichts und mhm. wenn sie Spaß haben, haben sie Spaß und dann sind sie happy und das merkt man dann auch. Und abgesehen davon ist mein Hund ein bisschen besonders. Also sie hat ein paar sehr... Sagt das nicht jeder Hundebesitzer und jede Hundebesitzerin? Ja, aber sie ist tatsächlich ein bisschen komisch. Also Ach so, okay. Aber ja. unterhaltsam. Mhm. Und das sind dann auch manchmal so Momente... Und so saß, sie dann halt irgendwie gerade einen deprimierenden Artikel gelesen, denkt sich, oh, das ist alles scheiße. Und dann kommt der Hund rein, rennt, also kommt direkt neben mich, guckt mich an, rülpst laut und verlässt den, <lacht> den Raum wieder und dann doch lachen muss. Okay. Und das ich sind so kleine Momente, wo ich so denke, du hast jetzt angeschaut. Okay, Das kann ich eben ähm, sehr gut
1: nachempfinden. Das ist wahrscheinlich auch äh, dieses wie spielende Hunde, das ist für mich wie so, so, so stumpf, nicht Tiervideos. Ich gucke mir total oh, gerne ja. so Tierdokumentationen an, so oder so, das entschleunigt mich total oder so über die Entstehung der Erde und so gucke ich oh, so. Absolut.
0: Obwohl, ich muss sagen, Tierdokus kann ich nur gucken, wenn nicht so dieses klassische der Leopard pirscht sich an die Gazelle heran das ist der Kreislauf des Lebens das deprimiert mich dann wieder aber so. was ich tatsächlich gemerkt habe ist ich habe meinen Instagram Account zur also es ist nicht ganz politikfreie Zone mhm. aber ich folge fast nur Tier Accounts Echt? und das hilft extrem <lacht> ähm. also um mir war das lange nicht bewusst wie viele Tier Accounts es auf dieser Plattform gibt aber das heißt, wenn ich irgendwie Twitter nicht mehr ab kann, ich mich aber trotzdem irgendwie digital beschallen will, mache ich das andere auf und das ist dann, no, guck Fuchsen. <lacht> <lacht> Das finde ich
1: total sympathisch, was du erzählst. Und sehr, ähm, sehr nachvollziehbar. Obwohl ja. ich trotz allem den Menschen nicht nur diverse Tieraccounts ans Herz legen äh, möchte, sondern eben auch dein Buch. Und äh, ja, ich bin äh, seitdem total gespannt. Ich muss sagen, ich habe mein New York Times Abo immer wirklich nur noch so ein bisschen so ab und an gelesen, weil ich es auch nicht geschafft habe. Und nach deinem Buch bin ich wieder jeden Tag hinterher, weil ich so denke, das ist so spannend. Mal gucken, was uns da jetzt erwartet. Und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, ich habe echt viel gelernt und ja, auch heute. Ich danke dir total, dass du da warst. Ja, gerne. Ich wünsche dir nur das Beste und dass, ja, das, dein Pessimismus sich nicht noch weiter <lacht> verstärken muss. Man könnte ja auch mal positiv überrascht werden jetzt in der Das wäre schick.
0: Also ich, ich sage immer, wenn es so um Prognosen geht, weil ja dann teilweise Leute sagen, uh, und uh. Was ist denn, wenn du falsch schlägst? Ich, ich fände es geil, wenn ich falsch liegen würde. Ich, <lacht> ja. ich glaube, Leute, die so in meinem Bereich arbeiten, so thematisch, würden sich wenig mehr wünschen, als dass sie falsch liegen würden mit ihren Zukunftsprognosen. Deswegen, ich werde auch gar nicht pissig, sondern ich fände es tatsächlich entspannt. Und generell, was die Menschheit angeht, aufbaut, wenn ich falsch liegen würde. Also.
1: Beste Abschlusswort ever. Wir <lacht> hoffen, dass Annika Brockschmidt, was ihre Zukunftsprognosen betrifft, <lacht> falsch liegt. Jawohl. <lacht> Tausend Dank. Es <Das> hat <lacht> super Spaß gemacht. Tschüss, Na tschüss. Klar. tschüss. <lacht> Ciao. Das war Sollzustand. Mit mir, Nora Gantenbrink. Danke, dass ihr mit mir einen Blick in die Zukunft gewagt habt. Schreibt mir euer Feedback, eure Anregungen oder stellt mir Fragen an solzustand.rovold.de. Sollzustand ist eine Produktion des Rowald Verlags in Zusammenarbeit mit Pool Artists.